0: Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema: Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe des monatlichen Kapitalmarkt Podcasts der Fondsgesellschaft Fidelity International. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity. Und ich suche an dieser Stelle einmal im Monat Antworten auf eine entscheidende Frage. Was bedeuten die wirtschaftlichen Entwicklungen von heute für die Anlagestrategie von morgen? Unternehmen befassen sich inzwischen weltweit so intensiv wie nie mit Fragen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Bei vielen Unternehmen steht beispielsweise die Dekarbonisierung weit oben auf der Agenda, also die CO2-neutrale Produktion. Zugleich ist der gesellschaftliche Druck in Richtung verantwortliches Unternehmertum gestiegen. Und auch uns Investoren beschäftigt das Thema, denn es zeigt sich immer deutlicher, dass Unternehmen krisenfester und erfolgreicher werden, wenn sie nachhaltiger wirtschaften. Während der Pandemie ist das in den Bilanzen und Kurscharts wieder einmal gut zu erkennen. Doch sind wirtschaftliche Betrachtungen allein schon ausreichend, um uns ein Bild von einer zukünftigen Gesellschaft zu machen, die irgendwann ohne fossile Energie auskommen will? Oder verändert die sogenannte Energiewende unser Leben möglicherweise noch in ganz anderer Weise? Und welche Rolle spielt dabei der technologische Fortschritt? Über diese Fragen habe ich vor wenigen Tagen mit Professor Dr. Armin Grunwald gesprochen. Professor Grunwald ist Physiker und Philosoph. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Technikphilosophie und Technikethik am Karlsruher Institut für Technologie. Und er leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Dieses Büro berät seit 30 Jahren die Abgeordneten in Fragen des wissenschaftlich-technischen Wandels, sei es bei der Endlagersuche für Atommüll oder bei den jüngsten Entwicklungen in der kommerziellen Raumfahrt. Professor Grunwald hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem einen Namen gemacht als Experte für die gesellschaftlichen Folgen der Energiewende. Er sagt, wir alle sollten uns viel mehr mit den notwendigen Veränderungen vertraut machen, die uns ins Haus stehen, wenn wir unsere Energieversorgung in den kommenden Jahren so radikal umbauen. Der Wechsel von Öl und Gas auf Sonne und Wind geht nämlich mit vielen Herausforderungen einher, denen wir uns alle stellen müssen. In unserem Gespräch hat er das überaus anschaulich beschrieben. Wenn wir auf dezentrale Energieversorgung setzen, werden bald noch viel mehr Windkraftwerke unser Landschaftsbild verändern. Manche sagen auch Verschandeln. Das kostet Lebensqualität. Wenn wir mit einem Elektroauto unterwegs sind, können wir nicht mehr mit einer Tankfüllung 1000 Kilometer fahren und dann in drei Minuten wieder volltanken. Das kostet Zeit. Wenn die Stromproduktion an Wind und Sonne gebunden ist, werden Waschmaschine und Trockner womöglich nur noch zu Zeiten laufen können, an denen die Netze das auch aushalten. Das kostet Autonomie. Ein Verlust also von Lebensqualität, Zeit und Autonomie. Und natürlich kommen auch ökonomische Kosten dazu. Arbeitsplätze gehen verloren und der Strom wird immer teurer. Mit anderen Worten, die Energiewende ist mit vielen Härten und Unannehmlichkeiten verbunden. Professor Grunwald sagt deshalb, wir sollten unsere Rhetorik ändern. Statt zu behaupten, es gebe nur Gewinner, sollten wir die Verluste ernst nehmen. Wie das geht? Indem wir eine neue Frage stellen und beantworten. Was ist uns die Energiewende wert? Ich bin nach dem Gespräch überzeugt. Auch Investoren sind gut beraten, diese Frage häufiger zu stellen. Statt manchmal schon reflexhaft davon auszugehen, dass sich etwas Bemühungen für Umweltschutz schon irgendwie rechnen werden. Jedenfalls wäre es, selbst wenn es sich nicht immer gleich auszahlt, dennoch jede Mühe wert. Auch dazu hat Professor Grunwald mir einen Denkanstoß gegeben. Der Klimawandel, sagte er mir, ist nämlich keine Aufgabe für künftige Generationen, sondern für viele, die längst unter uns wohnen. All die Schüler etwa, die zuletzt demonstrierten, weil sie auch in fünfzig Jahren noch in einer lebenswerten Welt leben wollen. Wie immer diese dann auch aussieht. Ich habe jedenfalls in dem fünfundvierzigminütigen Gespräch viele neue Blicke auf Technologie, Nachhaltigkeit und Zukunftsaussichten gewonnen. Ähnlich überraschende Einsichten wünsche ich nun Ihnen, beim Zuhören. Viel Vergnügen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herr Professor Grunwald, vielen Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Vielleicht eine Bitte zu Beginn. Können Sie vielleicht unseren Zuhörern ein paar einleitende Worte geben und Ihnen erklären, was genau das Büro der Technikfolgenabschätzung des Bundestages macht und mit welchen Themen es sich beschäftigt?
2: Das mache ich sehr gerne, also diese Idee parlamentarischer Technikfolgenabschätzung ist mal in den USA erfunden worden, vor ungefähr 50 Jahren, dann nach Europa gewandert und heute haben die meisten europäischen Länder ähnliche Einrichtungen, einige andere international auch. Was wir machen, der technische Fortschritt und auch der wissenschaftliche Fortschritt, der äh, betrifft mittlerweile praktisch jedes Politikfeld. Und wir machen Analysen aus der Wissenschaft heraus, um Politiker und Politikerinnen frühzeitig zu informieren, welche neuen Chancen und Möglichkeiten es gibt, wo aber auch vielleicht nicht gewollte Nebenfolgen zu berücksichtigen sind und wo auch vielleicht reguliert werden muss. Also wir sind so eine Art Radar für den Bundestag, für viele seiner Ausschüsse in der täglichen Arbeit, denn die Abgeordneten selbst die kommen üblicherweise nicht aus der Wissenschaft.
1: Das klingt sehr spannend. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Institut? Wir sind
2: 14 in Berlin und arbeiten dort ausschließlich für den Deutschen Bundestag. Das sozusagen das Mutterinstitut, ITAS, ist in Karlsruhe. Dort sind wir etwa 130 Mitarbeiter.
1: Prima. Kommen wir zum ersten Themenblock und die Folgen sozusagen der Corona-Pandemie für uns und für unser Miteinander. würde ich gerne zwei, drei Dinge mit Ihnen zusammenfassen dazu besprechen. Sie sprachen im Juli äh, 2020 davon, dass die Wissenschaft wieder mehr Anerkennung durch die Ge Gesellschaft erfährt. Jetzt blicken wir auf ein Jahr Pandemie, das stark geprägt wurde von wissenschaftlichen Analysen, aber auch von interdisziplinärem Streit. Wie ist es aus Ihrer Sicht heute um das Ansehen der Wissenschaft in der Bevölkerung bestellt? Und die andere Frage vielleicht noch dazu, hat die Existenz von sozialen Medien hier auch einen starken Einfluss? Also
2: zunächst einmal würde ich heute sagen, das Verhältnis von Gesellschaft und Wissenschaft ist eigentlich ähnlich, wie es vorher war. Die Pandemie hat das Verhältnis nicht groß verschoben, die hat es nur verschärft herausgearbeitet oder eben hervortreten lassen. Ähm, natürlich hatte man anfangs die Erwartung oder viele Wissenschaftler hatten das erwar erwartet, jetzt, ja, jetzt braucht man uns offenkundig, stimmte ja auch, ja. Und die ersten Monate waren in der Tat von einem größeren Vertrauen in die Wissenschaft gekennzeichnet. Das hat sich in der Zwischenzeit wieder geändert. Und zwar sieht man das zum Beispiel an so Querdenkerbewegungen und Ähnlichem, die nach wie vor einfach die Wissenschaft als quasi Bestandteil des Establishments denunzieren und nicht weiter zur Kenntnis nehmen, was denn da faktisch wirklich passiert das gab es wie gesagt vorher auch schon, aber jetzt spitzt sich das nochmal so richtig zu. Und dazu beigetragen haben könnte, das ist jetzt aber eine Vermutung, in der Tat der von Ihnen angesprochene interdisziplinäre Streit, aber vielleicht noch stärker der disziplinäre Streit. Ja, ich meine, die Öffentlichkeit erlebt, dass ein Virologe dem anderen widerspricht. Nicht in allen Fachdetails, da in der Regel eher gar nicht aber in Bezug auf das, was daraus folgt, also was man jetzt machen sollte, ob harter Lockdown, weicher Lockdown, die vulnerablen Personengruppen schützen, und aber sonst freilassen und so. Ja, es ist in der Virologie selbst schon kontrovers und in den anderen Disziplinen, wenn man dann Pädagogik oder Sozialwissenschaften nimmt oder auch die Ökonomie nochmal ganz anders. Also wer lernen will, Wer nicht selbst Wissenschaftler ist und lernen will, wie Wissenschaft funktioniert, kann das auf eine sehr schöne Weise live sozusagen tun. Und wenn man damit umgehen kann, dann lernt man, dass Wissenschaft Experte für vieles ist, oft nur für sehr kleine Bereiche, wie zum Beispiel so ein Coronavirus mit so ein paar Molekülen andocken kann. Das lernt man da sehr gut. Man lernt aber eben auch, dass Wissenschaft nicht Expertin für die Zukunft ist. Ja, denn das ist eine ganz andere Nummer. Es gibt keine Daten aus der Zukunft. Und deswegen kann es keine Wissenschaft von der Zukunft geben. Man nimmt immer nur die gegenwärtigen Daten und macht sich dann mehr oder weniger kluge Gedanken. Und die Gedanken sind bei den einen Menschen anders als bei den anderen. Das ist ganz normal. Aber diese Normalität zu lernen, fällt eben auch nicht allen Menschen, also diese Normalität an Wissenschaft zu lernen, fällt nicht allen Menschen leicht.
1: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, von Virologen kann man wahrscheinlich auch gar nicht erwarten, dass Sie jetzt die genauen, ähm, äh, genauen Maßnahmen angeben, mit denen man dann nachher umgehen muss. Dafür sind ja eigentlich die Politiker da. Aber Sie haben mehrfach gesagt, dass, Sie, ähm, dass man andere Wissenschaftler mit hinzuziehen sollte, die sozusagen mit den Virologen in anderen Disziplinen zusammenarbeiten sollten. Ist das Ihrer Meinung nach erfolgt oder hat man vielleicht zu wenige Wissenschaftler aus anderen Fachgebieten hinzugezogen?
2: Also jede Wissenschaft hat ihr eigenes spezielles Bild von der Welt, ihre eigene Brille, mit der sie die Welt betrachtet. Und ähm, ich meine, wenn ich mal ich persifliere ein wenig, ähm, mir eine ideale Welt aus Sicht der Virologie vorstelle, könnte es doch so etwas sein, dass jeder Mensch in einer kleinen Box wohnt, keinen sozialen Kontakt hat und quasi aus der Luft versorgt wird, jeden Tag ein Care-Paket, denn dann kann keine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung erfolgen. Das ist natürlich Persiflage, macht aber deutlich, was passiert, wenn man einen speziellen Blick einer Disziplin nimmt und alle anderen dann irgendwie nicht berücksichtigt. Es ist zu wenig passiert, dass man andere Disziplinen berücksichtigt hat. In der Anfangszeit fand ich das vollkommen verständlich. Vor einem Jahr wussten wir fast nichts über dieses Virus. Und dann fragt man zuerst die Virologen. Klar, wen sonst? Aber in der Zwischenzeit wissen wir vieles. Und dann kommen eben auch viele andere Fragen in den Sinn. Die Tatsache, dass das nicht gut bisher erfolgt, also Psychologen zu befragen, Sozialwissenschaftler, die, die, diejenigen, die sich mit Kindern halt auskennen und auch über negative Folgen vielleicht in, in dem Bereich sich Gedanken machen können, dass das zu wenig passiert, das sieht man eigentlich sehr schön an der öffentlichen Kritik, an der Expertenanhörung, die der letzten Ministerpräsidentenkonferenz bei der Kanzlerin vorausgegangen ist. Das muss irgendwie so Ende Februar oder so gewesen sein. Da gab es am Vorabend der Konferenz so eine Anhörung. Und da war doch die Auswahl der Experten relativ einseitig. Das ist auch öffentlich kritisiert worden.
1: Am Anfang der Pandemie gab es ja auch tatsächlich ein paar, die auf positive Konsequenzen hingewiesen haben. Weniger Reisen, weniger Verkehr, vielleicht bessere Umwelt, mehr Ruhe, vielleicht auch mehr Soziales, äh, da es ja auch eine soziale Distanzierung gab. Aber in der Zwischenzeit hat sich ja eine Pandemiemüdigkeit müdigkeit zweifelsohne äh, ergeben und eingesetzt, die in der ersten Phase einer Wiederöffnung vielleicht das genaue Gegenteil auslösen könnte, nämlich, dass sich alle auf das stürzen, was es wieder zu tun gibt. Was glauben Sie denn, ähm, welche veränderten Denkweisen diese Pandemie hervorgerufen haben könnte oder was sich äh, tatsächlich nach der Pandemie nachhaltig verändert hat und was vielleicht tatsächlich doch gleich bleibt?
2: Ja, das sind so schöne Fragen, zu denen man sich immer gerne äußert. Es ist ein bisschen ähm, belanglos, was man dann so erzählt, aber ich versuche es mal trotzdem. Ähm, in der Anfangszeit in der Tat haben viele, also auch gerade so Zukunftsforscher, immer wieder gesagt, boah, jetzt kommt ein Bewusstseinswandel, wir schätzen die Gemeinschaft wieder mehr und die Umwelt und so. Und äh, wir merken, wir müssen gar nicht immer konsumieren gehen, weil es lebt sich auch so. Ich habe damals schon gesagt, das ist Schönrednerei, vielleicht erklärbar aus psychologischen Gründen, so nach dem Motto, wenn wir schon diese blöde Pandemie haben, dann muss es doch wenigstens für irgendwas gut sein. Und so denke ich, macht man sich schöne Gedanken und dann hat man irgendwie noch einen Sinn gefunden. Aber vielleicht gibt es auch gar keinen Sinn oder wahrscheinlich gibt es den gar nicht. Und mittlerweile ist ja dieser, ähm, dieser Rettungs, äh, rettende Strohhalm in der Haltung zur Pandemie auch wieder verschwunden. Wie Sie sagen, es ist so eine allgemeine Lethargie äh, eingekehrt. Es ist fast, als hätte sich Mehltau über die Gesellschaft gelegt und diese Müdigkeit, die ist mit Händen äh, zu greifen überall. Ich kämpfe selbst gelegentlich auch dagegen. Ähm, ja, wie wird das jetzt weitergehen? Also ich denke mir, sobald die Dinge wieder normal sind und wir vielleicht das Coronavirus so ähnlich wie Influenzaviren in, also, in die Menge der Dinge einbauen, mit denen wir sonst auch schon umgehen seit langer Zeit, dann werden über kurz oder lang die alten Verhaltensmuster auch wiederkommen. Das liegt einfach daran, weil die Anreizsysteme sich nicht geändert haben. Weder die ökonomischen noch die kulturellen oder Reputationsgeschichten oder womit man sein Leben sinnvoll füllen will oder womit man den Nachbarn imponieren will. Diese ganzen Mechanismen sind die gleichen wie, wie vorher. Und deswegen wird das auch relativ bald wieder so werden, wie es vorher war. Das wäre meine Prognose. Vielleicht noch, was ich mir wünsche, was ich äh, vielleicht ändern kann. Ähm, wir sind eine Gesellschaftsform, in der fast alle immer damit rechnen, dass es ungefähr so weitergeht wie bisher, vielleicht nur ein bisschen besser hier und da. Und diese Pandemie hat uns aus diesem Vertrauen, in dieses Business as usual, hat die uns einfach brutal rausgerissen. Und für mich jetzt jedenfalls in der Technikfolgenabschätzung ist das ein Anlass gewesen, und es ist bis heute und soll auch so bleiben, über mögliche andere Dinge auch nachzudenken, über sozusagen das dünne Eis, auf dem wir uns oft bewegen mit der Technologie, mit der Wirtschaft, mit vielleicht noch anderen Dingen, mit Umwelt und so weiter, und wo wir gar nicht sehen oder die Augen auch mal verschließen wollen vor Dingen die eben unangenehm sind und wo man vielleicht frühzeitig aufmerksam sein müsste, um Dinge zu verhindern, jedenfalls, dass man dann überrascht wird von etwas Schlimmem. Also so etwas wie frühzeitige Analyse von Verletzlichkeiten und dann auch entsprechende Anstrengungen zu, was wäre ein Plan B, wenn der Plan A des Business as usual mal nicht mehr funktioniert. Das würde ich mir schon wünschen.
1: Das hört sich sehr vernünftig an. Eine Sache, die mir in letzter Zeit immer auffällt und die hat sicherlich nichts mit der Pandemie unbedingt zu tun, ist, dass sich die Gesellschaft immer weiter polarisiert und dass sie immer weniger Diskussions- und Kompromissbereitschaft zulässt, auch weniger Toleranz zulässt. Da gibt es ja die sogenannte Cancel Culture, dass sich Leute eben nur noch mit denen umgeben, die ihre Meinungen auch bestätigen und teilen und andere möglichst meiden. Ist das mein Eindruck, dass sich das verstärkt in letzter Zeit auch durch die sozialen Medien abspielt? Oder, oder ist Ihnen das auch aufgefallen? Können Sie sowas bestätigen, dass sowas stattfindet?
2: Also das gibt es in der Tat. Ich meine, zunächst muss man sagen, so Filterblasen und Echokammern hat es immer gegeben. Das ist ganz normal. Das sind Mechanismen, mit denen wir einfach das Chaos um uns herum irgendwie sortiert bekommen. Ja, wir teilen die Welt in Schubladen ein, und bewegen uns am liebsten in der Schublade, wo manche andere drin sind, die auch so ähnlich ticken wie wir. Das ist ganz normal. Was eben das Neue ist, die Schublade, sagen wir mal, in früheren Jahrzehnten, der FAZ-Leser, ja, war eine ganz andere Schublade als die der, was weiß ich, der Zeitleser oder der Frankfurter Rundschau. Und diese Schubladen waren aber sehr groß. Da waren sehr viele sind ja nach wie vor heute noch sehr viele Menschen drin, so dass äh, diese Massenmedien immer auch die Notwendigkeit hatten, ein breites Spektrum von Nachrichten, aber auch von ähm, Kommentaren, Problematisierungen und so weiter rüberzubringen. Das heißt, auch jemand, der in dieser Filterblase drin war, hat immer viele Dinge von der Welt mitbekommen. Und auch eben viele Dinge, die vielleicht nicht so in das eigene Weltbild gepasst haben, sodass immer wieder eine Irritation durch das andere ja, erfolgt ist und man nicht stehen geblieben ist bei all den Vorurteilen, die man sich mal vorgenommen hat, jetzt für immer zu haben. Und das ist jetzt aber durch die sozialen Medien, durch Internetkommunikation sehr viel einfacher geworden. Man kann sich beschränken auf Kommunikation mit seinesgleichen man kann, die Algorithmen, die sind ja sogar so programmiert, dass nicht nur das erreicht, was mich erreichen soll. Und anderes wird ausgefiltert. Schon Wenn ich irgendwo bei einer dieser Plattformen etwas kaufe und dann wird mir angezeigt, was Leute meines Typs sonst so gerne kaufen. Ja? Das ist ja auch schon diese Vorsortierung. Man bleibt in der gleichen Gruppe. Und je besser die Algorithmen, die künstliche Intelligenz wird, umso individuell passfähiger geht das Ganze und umso kleiner werden die Gruppen. Das ist in der Tat ein Problem. Das, was wir so noch mit Jürgen Habermas, 60er Jahre, Strukturwandel der Öffentlichkeit als eine massenmedial vorgefertigte Öffentlichkeit angesehen haben, das zerbröselt in solche kleinen Gemeinschaften. Und das ist durchaus ein Risiko, da auch sogar eine Gefahr für eine lebendige Demokratie
1: bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist eines Ihrer Hauptthemen, mit dem Sie sich auch beschäftigen, nämlich die Energiewende und äh, dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie sind ja Physiker und Philosoph und die Botschaft, interdisziplinär zu denken und sich zu öffnen für unterschiedliche Sichtweisen, das prägt ja Ihre Arbeit als Experte für Technikfolgenabschätzung. Was genau treibt Sie denn bei Ihrer Arbeit um und an?
2: Ja, also als ähm jemand der Technikfolgenabschätzung macht, wird man ja nicht geboren, das hat sich entwickelt. Also ich bin über verschiedene Stadien relativ zufällig dahin gekommen, aber als ich dann vor ziemlich genau 30 Jahren das Wort Technikfolgenabschätzung zum ersten Mal gesehen habe, es war anlässlich der Gründung des Berliner Büros beim Bundestag übrigens, da habe ich gedacht, das ist es, ja, mit einer naturwissenschaftlichen Kompetenz. Ich hatte damals ein paar Jahre Erfahrung in der Wirtschaft, im Software Engineering und ich hatte ein Philosophiestudium begleitend, so abends noch gemacht und dachte, in dieser komischen äh, Patchwork-Qualifikation könnte ich da vielleicht was machen und ähm, dabei ist es dann auch geblieben. Das hat sich festgesetzt, es ist letztlich die Idee, dass der wissenschaftlich-technische wissenschaftlich Fortschritt einfach wunderbar ist aber dass er eben nur dann wunderbar für alle ist, wenn man so ein paar Sachen bedenkt. Ja, dass man ihn zum Beispiel nicht einfach blind laufen lässt und denkt, wenn mal irgendwo was schief geht, kümmern wir uns hinterher drum. Ja, das geht in der modernen Zeit nicht mehr so. Da kommt es zu, wie wir sagen, nicht intendierten Folgen und die dann später vielleicht ein Ausmaß annehmen, wo es doch gut gewesen wäre, wenn man sich vorher mal ein paar Gedanken gemacht hätte, ich meine, die ganze Asbestgeschichte ist passiert zu einer Zeit, als es noch keine Technikfolgenabschätzung gab. Diese ganzen Altlasten, eigentlich wäre es doch schön, wenn man frühzeitig erkannt hätte, dass das nicht so eine gute Sache ist und hätte es dann eben gelassen oder stärker reguliert, damit die Inhalation vermieden worden wäre. Also dieser Typ ist es also, das Beste aus dem wissenschaftlichen, technischen Fortschritt rauszuholen ohne in dieses Problem mit den nicht intendierten Folgen reinzulaufen.
1: Und genau das ist es ja auch, wo es bei der Energiewende geht, eben auch Folgen abzuschätzen, die vielleicht nicht in der aktuellen Diskussion enthalten sind. Das wird ja aktuell nicht nur als politisches Programm betrieben, sondern von vielen Unternehmen jetzt auch geplant. Das Streben nach Klimaneutralität, Net Zero, ein möglichst ökologischer Fußabdruck, all das ist natürlich ein, ein sehr weit verbreiteter Anspruch inzwischen. Wo stehen wir aktuell bei unseren Bemühungen um die Energiewende?
2: Ja, die Energiewende, jetzt ziemlich genau zehn Jahre alt, ja, fast auf den Tag genau, kann man sagen. Und es hat sich viel getan, das ist gar keine Frage. Also wenn man die Zahlen ansieht, die jetzt die Erneuerbaren einspeisen, man sieht es ja auch, wenn man durch die Landschaft fährt, etwa durch Brandenburg, dann sieht man die entsprechenden Technologien da ja in der Landschaft stehen, da hat sich viel getan. Es hat sich auch auf der Entscheidungsebene viel getan. Stichwort mal Stromtransport, Nord-Süd, Trassenführung. gab es mal ziemlich einen Wirbel vor ein paar Jahren, aber da läuft auch die Sache. Also das ist sozusagen, könnte man sagen, auf einem guten Weg. Ich bin ja selber kein Energiesystemexperte, der jetzt sagen könnte, okay, da gibt es Sorgen. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich kann sie nicht aus eigener Kompetenz beurteilen. Stabilitätsfragen sind ein ganz großes Thema. Die alte Energiewelt, die hatte so schön stabile Energieträger wie Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke. Und die neue Energiewelt hat Strom und Sonnenenergie. Und ich meine, ich habe oft daran gedacht, was wir jedenfalls in Deutschlands Westen für ein Wetter hatten, zwischen jetzt etwa Mitte Dezember und Anfang Februar, da war sechs Wochen lang praktisch keine Sonne und kein Wind. Und ein Zukunftssystem, das auf diese beiden abstellt, muss ja auch für solche Zeiten irgendwie vorsorgen. Und das Problem ist meiner Kenntnis nach noch nicht, noch nicht gut gelöst. Ähm, Speichertechnologien Norwegen und so weiter, ja, wurde viel drüber gesprochen. Geredet, aber die Norweger wussten noch gar nichts davon, dass wir das Also es gab schon da interessante Ausweichdebatten. Ich halte das Problem für noch nicht gelöst.
1: Wir machen immer bei uns eine große Analystenumfrage unserer eigenen Analysten, die dann beurteilen, was die Unternehmen sozusagen ihnen so erzählen. Und die sagen, dass bis 2050 zwei Drittel der Unternehmen, die Sie befragen, CO2-neutral arbeiten wollen, bis 2050. Für wie glaubwürdig oder für wie realistisch halten Sie dieses Vorhaben?
0: Das sind jetzt
2: zwei sehr schön unterschiedliche Fragen. Wie glaubwürdig? Ich meine, ich habe ja keinen Anlass, die Glaubwürdigkeit von Zielsetzungen für das Jahr 2050 in Frage zu stellen. Und auch, dass halt global gesehen die Klimaabweichung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, ist ja als Ziel vermutlich komplett glaubwürdig. Die Frage ist aber nach dem Realistisch, ja, und ich vermute, dass Sie darauf hauptsächlich abzielen. Ich halte es für machbar, weil einfach bis 2050 sind noch 30 Jahre Zeit, und das ist viel, wenn die entsprechenden Anreizsysteme und Rahmenbedingungen stimmen und die Kreativität des Marktes und der Ingenieure entsprechend auch Lösungen bringt, dann halte ich das für erreichbar. Wenn ich mir die Welt vor 30 Jahren vorstelle, also mal ungefähr 1990, wie anders sah die aus als heute? Also ja. wir Menschen neigen ein bisschen dazu, so die Gegenwart als quasi auch, also uns die Zukunft so ähnlich vorzustellen wie die Gegenwart. Wenn man mal so ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit schaut, dann sieht man, dass sich manches doch sehr stark ändert. Ja. Und da ist eben hier durch sehr viel möglich. Von daher würde ich von, nicht von vornherein sagen, das ist unrealistisch, das ist, ähm, das ist Greenwashing oder so etwas. Nein, ich denke, das ist glaubwürdig und auch umsetzbar, aber es bedarf natürlich einer Reihe von ähm, Voraussetzungen. Ja, also sowas wird sicher nicht gehen, wenn das, Deutsch, der, der, wenn das ein Weg ist, den nur Deutschland geht, aber als exportorientiertes Land in einer Volkswirtschaft dann damit in eine Sackgasse laufen könnte. Das heißt, es hängen Voraussetzungen dran, damit es umgesetzt werden kann.
1: Und genau darauf möchte ich jetzt hinaus. Sie sprechen ja immer davon, dass Sie nicht nur von Unternehmen eben Verhaltensweisen und Verhaltensänderungen erfordert, sondern eben auch von uns, von, von den Bürgern. Wie genau müssen wir unser Leben denn mit dieser Prognose ändern?
2: Ich sage mal so ein bisschen gewagt, wir schaffen das hat man äh, bestimmte Teile des Problems oder der Herausforderung einfach nicht ernst genug genommen. Es gab damals so eine Euphorie zu sagen, okay, wir schalten Kernkraftwerke ab und dann ja auch Kohlekraftwerke und so weiter, bauen Windkraftwerke und Solarzellen aufs Dach und ansonsten ändert sich nicht groß etwas. Ich ähm, spreche gelegentlich davon, dass man sich das Energiesystem vorgestellt hat als all das, was hinter der Steckdose ist. Ja. Wir sagen ja so, der Strom kommt ja aus der Steckdose. Irgendwo stimmt das auch. Nur wir machen uns in der Regel keine Gedanken darum, so in, als Bevölkerung, sag ich mal, wie denn der Strom da reinkommt. Irgendwie muss er ja auch reinkommen. Und äh, da ist einfach die neue Energiewelt eine ganz andere als die alte. Die alte hatte relativ wenige Großkraftwerke als Hintergrund, der Versorgung, die Neue hat eine dezentrale Versorgung, die praktisch überall die Landschaften verändert, die das menschliche Leben dann auch verändert und wo die auch Menschen stört. So ein Kohlekraftwerk irgendwo in einer einsamen Gegend, ich sag mal Niederaußem bei, äh, bei zwischen Köln und, und, und Krefeld irgendwo, das steht dann da, okay, man sieht es auch von Weitem, man gewöhnt sich dran, das ist es dann. Aber die Windkraftwerke stehen überall rum. Also das meint, wir müssen unser, auch unseren Eindruck von Landschaften verändern. Aber es geht ja weiter, wenn wir zum Beispiel auf Elektromobilität, flächendeckend umsteigen. Ich meine, der Fortschritt bei den Batterien ist erstaunlich. Das hätte ich vor fünf Jahren noch gar nicht so gedacht, vor zehn schon überhaupt nicht. Dennoch, die Idee mit, einem, mit einer Tankfüllung, sagen wir mal 800 oder 1000 Kilometer weit zu kommen, und dann die Batterie innerhalb von drei Minuten wieder aufzuladen, also nach dem Vorbild Otto oder, Benzin, Otto oder Dieselmotor, das geht einfach nicht. Da muss man dann auch anders ticken. Oder ähm, wenn man anfängt, über ein Demandzeitmanagement vielleicht äh, die, Strom, die dicken Stromverbraucher in Haushalten an eine zentrale äh, Steuerung zu übergeben, dass die halt mehr nachts gefahren werden und nicht tagsüber. Also da müssen Menschen ihre Autonomie zum Beispiel über die Waschmaschine oder so etwas abgeben. Autonomie ist ein ganz hohes Gut. Und dann geschweige von den vielen Geschäftsmodellen, die an der äh, Energieversorgung dranhängen. Jetzt eben nicht nur Strom, eben auch Mobilität und, und Heizung. Ähm, da verändern sich auch Wirtschaftsprozesse, Wertschöpfungsketten. Da, da fallen Arbeitsplätze weg und entstehen neue. Also an ganz vielen Stellen greift diese Energiewende in unser Leben ein und ist nicht einfach so, dass hinter der Steckdose da irgendjemand mal was Neues macht. Nein, das passiert mitten in der Gesellschaft.
1: Und wer sind denn aus Ihrer Sicht die, die Verlierer dieser Entwicklung? Also außer den offensichtlichen vielleicht Kohle- und Atomenergie, aber wer sind denn sonst die Verlierer dieser Entwicklung?
2: Ja, es wird also zunächst einmal, wird ja in der offiziellen Rhetorik, Heute nicht mehr so laut, aber vor zehn Jahren sehr laut, nur von Win-Win-Situationen gesprochen. Und da wird jetzt so der Eindruck erweckt: okay, ähm, das ist irgendwie für alle gut und fürs Klima ist es gut und, und so weiter. Ja. Ähm, ja, schön wäre es. Also, ich bin sofort misstrauisch, wenn jemand von Win-Win-Situationen spricht. Ähm, nicht, weil es das nicht gibt, das gibt es durchaus, aber man muss schon genau hingucken. Und hier. Ähm, die Energiewende ist ja schon mal nicht umsonst. Die kostet etwas. Äh, durch die ähm, Umlage etwa für, die, für das EEG, ja, da werden Milliarden äh, an Summen innerhalb der Gesellschaft verschoben. Ja. Die wird, also bei manchen Leuten ist das Geld dann nicht auf dem Konto, zu anderen fließt es hin. Das sind schon mal Gewinner, Verlierer, Konstellationen. Und nun ist es zwar so, dass bei uns in Deutschland Energiebedarf, also etwa Strom, äh, an so einem durchschnittlichen Monats äh, Verbrauch jetzt nicht so einen großen Anteil annimmt, aber für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist die Stromrechnung eben auch eine Rechnung, die halt zählt. Und die müssen dann gucken, wie die das kompensieren können. Da würde ich schon mal sagen, in gewissem Maße sind das Verlierer. Andere Menschen sind Verlierer, vor deren Nase halt neue Infrastrukturen gebaut werden, wie Windparks. Solange sie nicht zu der, Wind, zu der Windgenossenschaft gehören, ja wenn sie nur sozusagen passiv Betroffene sind und die schöne Landschaft, wo man immer Sonntags seine Spaziergänge gemacht hat, die wird auf einmal von diesen ähm, Riesenanlagen bevölkert, die ja auch Schatten und, und Geräusche machen und so weiter. Das, da mag man sagen, angesichts des Klimawandels ist das kleinkariert, aber es ist zunächst ein Verlust. Und ich würde da auch sagen, die Menschen haben auch das Recht, das als Verlust anzusehen. Verlust an Lebensqualität vor der Haustür. Also Oder dann Arbeitsplatz, hatte ich gerade genannt, es fallen Arbeitsplätze weg, Menschen müssen umsatteln, Braunkohle als Beispiel. Ich meine, der Zeitrahmen bis 2038 ist relativ großzügig, da kann man planen und äh, teilweise geht es mit Rente, teilweise mit einer lang geplanten Umschulung, aber auch das ja, führt zu bestimmten Verlusten, bis hin ja dazu, ich meine, Braunkohle ist klimamäßig ja wirklich übel. Aber mit Braunkohle ist ja auch in manchen Landschaften Kultur verbunden. Das kennen wir üblicherweise nicht im Ruhrgebiet. Bei der Steinkohle war das klar: die ganze Kumpelkultur, ja, bis hin zu einer Vereinskultur, eigenen Liedern und Festen und so weiter. Dann geht auch so eine Kultur, die verschwindet quasi im Dunkel der Geschichte. Nun, auch hier gilt wieder, Mensch, Klimawandel existenziell und so weiter, meine ich ja auch. Das ist alles alles Kleinkram. Aber ich würde das nicht so leicht nehmen. Ich neige dazu, Verluste auch ernst zu nehmen und lieber die Frage zu stellen, ja, was ist uns die Energiewende denn wert? Ist sie uns nicht wert, dass wir bestimmte Einbußen in Kauf nehmen, was schöne Landschaften betrifft? Ist es sie uns nicht einen höheren Preis pro Kilowattstunde wert? Ist es sie uns nicht wert, dass wir manche Kulturen auch beenden in der Erwartung, dass Neue entstehen werden? Das wäre eine Rhetorik, die nicht mehr nach Win-Win-Situationen schaut, sondern die Verluste, die Verlierer ernst nimmt und sagt, ja, ihr verliert. Das erkennen wir an, aber das ist ja im Dienste einer größeren Sache notwendig und gut. Schaut mit uns nach vorne. Das ist eine ganz andere Haltung.
1: Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an, der auch Investoren immer wieder wichtig ist, weil in letzter Zeit ja oft betont wird, dass dieses Wohlverhalten und der Klimaschutz sich auch auszahlen, dass sie zu langfristig höheren Renditen führen und so weiter. Aber gleichzeitig sind natürlich höhere Kosten dabei und man muss eben auch diese Dimension insgesamt berücksichtigen für das ganze Thema, um eben langfristig positive Effekte im Auge zu haben. Insofern ist es ganz interessant. Wir machen ja, es gibt ja unterschiedliche Investoren. Die einen, die weigern sich inzwischen in fossile überhaupt Brennstoffproduzenten zu investieren, andere wie wir zum Beispiel die nutzen Kapitalbeteiligungen, um auf Veränderungen zu drängen, also mit den Unternehmen jeweils Strategien zu entwickeln, wie man zu einem nachhaltigeren und, und vielleicht umweltfreundlicheren Prozedere kommen kann. Und zugleich achten auch die Verbraucher auch stark auf grüne Etiketten. Was aus Ihrer Sicht, welche Chancen bietet all das für diese Energiewende, dass es so eine, wirklich so einen relativ breiten Konsensus auch gibt, in diese Richtung zu arbeiten?
2: Also, das ist nicht nur eine Chance, das ist eine Notwendigkeit ohne so etwas, da könnte, sagen wir mal, der Staat machen, was er will, ja. Also ohne die Menschen und ohne die Wirtschaft lässt sich eine solche Transformation gar nicht machen. Ähm, da haben wir jetzt aber so, so Bewegungen wie Fridays for Future, glaube ich, schon eine gewisse, äh, gewisse äh, Wirkung auch gehabt oder haben sie vielleicht auch demnächst mal wieder. Da ist ja ein Bewusstseinswandel passiert, auch ein bisschen bei mir selbst, muss ich sagen, ich wusste es zwar akademisch vorher, aber es ist mir angesichts der Schüler und Schülerinnen noch mal deutlicher bewusst geworden, der Klimawandel ist ja nichts für zukünftige Generationen. Also ja, offizielle Redewendung, wir müssen den Planeten für zukünftige Generationen erhalten, sondern die Menschen, für denen wir die Ökosysteme funktionsfähig halten müssen, die wohnen ja schon unter uns. Ja, das sind ja unsere Kinder und Enkelkinder, ich äh, bin selbst alt genug, aber eben die Schüler, die haben ja eine Chance, das Jahr 2100 liebend und wach zu erleben und wollen dann natürlich auch noch eine vernünftige Welt vor sich vor, vorfinden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt, finde ich.
1: Sie sprechen ein gutes Thema an unsere Zukunft. Das ist jetzt der abschließende Themenblock, bei dem ich noch zwei, drei Fragen hätte. Und mich würde vor allem interessieren... Was unterscheidet denn eine Welt ohne große CO2-Emissionen von der Welt, in der wir heute leben? Was sind die wesentlichen Unterschiede für Unternehmen in dieser neuen Welt?
2: Ja, es sind letztlich die ähm, Technologien und die Stoffströme, die ganz andere Wege nehmen. Also nehmen wir mal an, es ist dann eine Welt, in der das ist jetzt, könnte auch anders kommen, aber nehmen wir mal die Elektrowelt, dass halt ähm, der Strom durch Erneuerbare produziert wird und dann eben nicht nur für Strombedarf, sondern eben auch für Mobilität und, und auch letztlich Heizungszwecke mal verwendet werden wird. Da wäre man ja vielleicht relativ nah dran. An, an der Klimaneutralität ganz kommt man nie hin. Da müsste man zusätzlich noch CO2 aus der Atmosphäre irgendwie entziehen. Also eine ganz andere Welt, was die Stoffströme betrifft. Das ist eine Riesenherausforderung und ich denke mal, man hat äh, Energiewende, Atomausstieg und so weiter, ist immer so nach vorne geschoben. Aber der eigentliche Knackpunkt an der Energiewende ist nicht der Atomausstieg. Äh, Kernkraft hat noch ein paar Prozent an der deutschen Stromversorgung, ähm, sondern der eigentliche Knackpunkt ist der Ausstieg aus den Fossilen. Und die Fossilen, allein wenn ich einmal an die Erdölwirtschaft denke, ja, äh, die ja eben in den in die Autos geht, zum großen Teil, die aber auch in Materialien reingeht. Also auch, wenn man auch industrielle Produktionsprozesse, nicht nur von der Energieseite, sondern auch von der Materialseite her, kohlenstofffrei machen will, dann muss man die ganzen Ketten neu denken. Also da braucht man ganz viel Kreativität und auch sicher Mut, Dinge auszuprobieren. Und das ist dann schon eine relativ andere Welt, denke ich.
1: Sie sprechen in Ihren Vorträgen auch öfter über die sogenannte Energiearmut. Was genau ist das und wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Wen wird es dann dabei treffen?
2: Also Energiearmut in dem Sinne meint nicht, dass wir einen Armut an Energie haben, sondern dass ähm, manche Gruppen in der Gesellschaft zu arm sind, um sich bestimmte Energieformen leisten zu können. Das ist ein Stichwort was ungefähr 2012, 13, 14 aufkam, nachdem man in der ersten Euphorie nach der Energiewende gemerkt hat, oh, da ändern sich ja Dinge, die vielleicht nicht alle nur positiv sind. Und ich glaube, eine bekannte deutsche Tageszeitung hat mal betitelt, wann werden wir die ersten Energietoten haben? Das war natürlich polemisch zugespitzt. Man hat an Menschen gedacht, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen, wo dann die Stadtwerke oder wer auch immer die Versorgung abstellt und die im Winter erfrieren. Das ist sicher total zugespitzt. Und da gibt es ja auch Vorkehrungen, dass bei uns so etwas nicht passiert. Ähm Wenn aber Energie sich verteuert, und letztlich zweifle ich nicht daran, dass Qualität der Energieversorgung, also wirklich auch eine ökologische Qualität der Energieversorgung, auch einen Preis hat, einen ökonomischen Preis hat, wie das bei Lebensmitteln hier auch der Fall ist, und das ist ja mittlerweile von vielen von großen Bevölkerungsgruppen auch anerkannt, hat es hat einen Preis. Und das heißt, für nicht so einkommensstarke Bevölkerungsgruppen verschieben sich die Gewichte. Da wird der Anteil des Budgets, was für die Energie ausgegeben werden muss, wird größer, und das geht auf Kosten anderer Bereiche. Das muss nicht gleich in Formen von Armut führen, aber die Armut steht am Ende einer solchen Entwicklung. Und auch das gehört für mich zu Folgenüberlegungen, die man mit der Energiewende verbinden muss.
1: Wenn Sie sich mal international umschauen, gibt es im Bereich der Nachhaltigkeit und Energiewende, gibt es da vorbildliche Staaten? Und wenn ja, was machen die besser und welche sind es?
2: Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Also kann ich auch nicht gut beantworten, weil mir sind im Moment auch keine Überblicksanalysen äh, äh, bekannt. Ähm, es fällt auf, dass das ganz große Problem, nämlich der Ausstieg aus den ähm, fossilen Energieträgern, das Thema ist eigentlich überall genauso groß, außer bei bestimmten Ländern, die aufgrund ihrer geografischen Situation äh, eh schon weitgehend erneuerbar sind, wie halt Norwegen oder Österreich, die haben halt diese ähm, Wasserkraft in hohem Maße zur Verfügung. Ähm, Autoverkehr ist überall weitgehend fossil basiert, das ist weltweit so und ähm, auch kein Geheimnis, dass in China trotz einiger Neubaupläne, Neubau für Kernkraftwerke, die Zahl der Kohlekraftwerke viel stärker steigt. Also äh, das Problem wird noch größer im Moment. Trotz aller Bemühungen wird es weltweit ja nicht kleiner. Hm. Wenn ich mal Corona abziehe, im Moment haben wir die Delle in den CO2-Emissionen, aber nur wegen Corona. Und äh, sobald die Wirtschaft sich wieder erholt, geht das wieder weiter. Wir haben nach wie vor mehrere Prozent jährlichen Zuwachs an CO2. Und das liegt daran, dass wir im Moment immer noch das Problem vergrößern, statt es zu verkleinern, weltweit gesehen. Und da gibt es keine wirklichen, ähm, sagen wir mal, ja, Vorbilder. Es ist eigentlich für alle so etwas wie... Ich meine, ich hätte gerne eine andere Botschaft. Schau dorthin, die machen es toll, lasst es ja. uns genauso machen, dann wird alles gut. Nein, es sind die Mühen der Ebene. Also mit dem alten Spruch von Bert Brecht mal gesagt, es sind die Mühen ja. der Ebene. Die vielen kleinen Schritte, die vielen Produktionsprozesse, die vielen kleinen Verhaltensänderungen. Und das ist es, was mir manchmal ja. auch durchaus ein bisschen Sorge macht. Wir Menschen sind gut darin, Schnell, mit Schwung Dinge umzusetzen. Ja. Aber der lange Atem, die Mühen der Ebene, das ist die eigentliche Herausforderung.
1: Sie sagten ja auch vorhin, es nützt nichts, wenn man selbst als, als Europa zum Beispiel gewisse Ziele verfolgt, die aber anderswo dann nicht entsprechend mitgetragen werden. Deswegen nochmal am Schluss vielleicht die Frage, auf die EU blickend, was kann die EU mit ihrem Green Deal ausrichten? Ist das aus Ihrer Sicht gut durchdacht? Und wenn ja, ist das wirklich die Initialzündung, die auch anderen mit Blick auf, die, auf Europa dazu verhilft, zu sagen, ja, das ist der richtige Weg, den müssen jetzt alle gemeinsam irgendwie eingehen.
2: Also die, die EU hat ähm, doch äh, Macht, ja, das ist gar keine Frage. Und äh, das ist natürlich keine Macht, die sie sich selbst erworben hat, sondern die ist ihr ja von den Mitgliedstaaten übertragen worden. Das ist ja auch eine interessante Arbeitsteilung. Man schiebt bestimmte Dinge auf die übergeordnete Ebene, die beschließt dann was und wenn es einem nicht passt, kann man immer sagen, die übergeordnete Ebene ist schuld, obwohl man es selber auch hätte gemacht. Ja, man kann aber den schwarzen Peter woanders schieben. Das ist ja ein... Effekt, der manchmal von populistischen Parteien fälschlicherweise ausgenutzt wird. Eigentlich ist es ein kluger Effekt. Und ich denke auch hier, dass in dem Green Deal gute Dinge weiter passieren werden. Ich bin erstmal froh, dass es so diese Geschichte gibt. Noch, das ist auch ein Beitrag zum Thema langer Atem und Mühen der Ebene: dieses Dranbleiben, ja, immer wieder Dranbleiben. Und sei es, wenn man. Dinge halt dann auch wieder neu belebt. Also jetzt reden wir ja alle über Circular Economy. Das nannte man vor 30 Jahren Kreislaufwirtschaft. Gab es in den Grundzügen schon mal heute mit neuen Technologien auch durchaus wieder neu und anders. Aber trotzdem, die Grundideen gab es schon mal und das ist aber auch wichtig, das ist jetzt nicht einfach eine Wiederholung, sondern es ist ein Weitermachen in dieser Richtung und da werden wir noch viele Wellen dieser Art erleben und noch viele Green Deals brauchen, das wird nicht der letzte gewesen sein.
1: Das sehen wir von überall. Auch die USA ist ja inzwischen bemüht, in diese Richtung zu denken. Aus China hört man, dass der, die Klimaneutralität auch angestrebt werden soll. Also vielleicht doch ein positiver Ausblick am Schluss nochmal, Herr Professor Grunwald. Wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses wirklich hochinteressante Gespräch mit vielen neuen Einsichten, die mir so auch noch in keiner Weise klar waren. Mit diesem Blickwinkel von Ihnen, der Technikfolgenabschätzung, ganz, ganz hochinteressantes Gebiet. Also vielen Dank, dass Sie heute bereit waren, mit uns das Gespräch zu führen. Ich danke auch allen unseren Zuhörern für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen heute wieder einiges an neuen Erkenntnissen mitgegeben wurde und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und hoffe, dass Sie alle beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider, und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de